0: ouvintes e ouvir do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Tornstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. estou aqui um pouquinho sem voz, mas estou aqui. Ah, sem voz, mas tá bom. Pelo menos é de áudio, então se a gente não te escutar, nada acontece, né? É bom que é podcast. É... É isso, aquela tradicional quinta-feira, hoje, dia 16 de fevereiro, 10 e 12 da noite. Estou gravando alguns minutos mais cedo, né? Geralmente a gente começa a gravar alguns minutos mais tarde. É, essa semana deu para começar mais cedo e, obviamente, começar cedo é sempre bom, a gente termina mais cedo. Então, eu vou deixar de falar aqui, porque tem muita notícia nesse podcast de hoje e o João, apesar de estar sem voz, deve estar fritando para começar a passar informações aí para vocês. Bom, gente, primeiro bloco, vamos tratar aí das é, questões relacionadas ao conflito palestino-israelense e vamos falar, então, de mais um atentado que aconteceu é, em Jerusalém, né? é, no final da semana passada, foi um pouco antes, na verdade, de, de, é, é, do último é, é, podcast sair, mais o um atentado, é, duas crianças né? morreram, é, é... então foram três pessoas que morreram, dentre elas duas crianças, é, dois irmãos, um de seis e oito anos, e, enfim... É mais, uma, mais um capítulo, né, João? Dessa onda de violência aí que não para. A gente continua tendo incursões em, em, na Cisjordânia, é, na região norte, né, em Genin, em Nablus, ali. A gente continua tendo mortes na Cisjordânia e foguetes vindo de Gaza. É, já não basta, João, toda a confusão que a gente tem aí em relação à reforma judicial, que a gente vai falar mais para frente. É, no, na questão do conflito, a arena tá bem, bem atiçada também, né?
1: Pois é. É, eu estava um pouquinho agora antes de a gente começar a gravar, lendo um artigo do Amosarelli, que é o que é o é, correspondente de, de conflito, né, do, do Arredes, já especializado em conflitos jornal Arredes. Ele ele estava citando os números né, da violência né, nessas últimas duas, três semanas. Né, que ele falou: três atentados, dez mortos, mais de 50 foguetes já caíram de Gaza. Que é uma coisa que se tivesse acontecendo no governo anterior o pessoal que está no governo agora estaria dizendo que é, olha só, esse governo é responsável da esquerda, que está apoiado pela, pela irmandade muçulmana e blá blá, blá né? tipo mas é, nesse governo atual enfim, ninguém diz isso. É, mas enfim, mas, talvez, é, essa provavelmente é a mais pura verdade, né? porque, é, porque foi isso que a gente viu no governo passado, é, que, enfim, que a oposição não dava trégua e tudo era culpa do governo, e de repente eles chegam no poder com números muito piores, né? e enfim, e, não, e a resposta é igual. É, enfim, aonde eu vou com isso, né? A gente teve outra vez outro atentado, crianças dessa vez, né? Duas crianças morreram, foi uma comoção geral em Israel. Isso gerou reações não só do, do exército, né? Do governo é, fazendo operações na Cisjordânia, na, como também gerou, é, gerou reações civis, né? Teve agora, por exemplo, acabei de ver uma notícia de que colonos agrediram uma força dos paraquedistas do exército na né, Cisjordânia porque os soldados estavam tentando impedir os colonos de botarem fogo num carro palestino. Né? Enfim, então essas essa gestões estão acontecendo, é o um, é um ciclo de sangue que acontece quando tem uma ação aqui outra ali né, que fica dando voltas e, enfim, é a nossa triste realidade. Né? É, teve bombardeio de Gaza de novo, teve, teve na verdade, foguetes de Gaza de novo, teve bombardeio em Gaza de novo... É, e aí teve o que já está virando tradicional nesse novo governo, que é o Benkvier tentando anunciar uma medida grotesca e sendo é, enquadrado por alguém é, que está dizendo que o que ele está querendo fazer não pode, e ele usando isso de palanque político, fazendo críticas públicas ou batendo boca é, nas redes sociais ou frente às câmeras ou onde qualquer um possa ver. O que aconteceu essa semana foi que ele queria, no dia seguinte ao atentado... É, enfim é emparedar na verdade é cimentar a porta da a porta e as janelas da casa do, do, do terrorista né? na verdade o Netanyahu respaldou essa decisão e enfim e aí o, o, o chefe da polícia vai fazer assim, meu querido tu não pode fazer isso tipo não é assim que você toma as decisões tipo não é, não é assim que as coisas funcionam você tem que ver o que, que vai qual vai ser a reação né que, que vai enfim porque tipo, quais são quais são os perigos de fazer isso não pode fazer isso no dia seguinte assim não é toca gente não faz isso no dia seguinte e aí o Benfico começa a discutir com ele essa semana ele se estreou com o chefe da polícia três vezes e, enfim e essa e essa virou uma tônica né, desse desse novo governo Na semana passada tinha sido com a conselheira geral de, do governo né, com a Dalita Parabemiara, que também queria proibir o Benfício a atitude parecida. ele que é importante dizer é, que já tinha proibido as padarias dos presos né de produzirem pita, que é o pão árabe internamente ali, e obrigou eles a comprarem de um fornecedor externo, que é tirar o lazer dos presos, quer dizer que não faz sentido que os presos terroristas tenham, possam comer pão fresco, e aí gasta um milhão e meio de cheque lá mais nessa brincadeira. Ele também proibiu os banhos quentes dos presos de durarem mais de quatro minutos. Ele, enfim, são medidas demagógicas do, do bem populistas que a gente vai vai ver que elas ela só aumentam o ciclo de violência. né Para ele serve, porque ele se apresenta de alguma maneira como um cara que está sendo duro com os terroristas e que está tentando enfrentar e que o Deep State as forças do sistema tentam evitar que ele faça o que é certo e o que é bom e que tá, tá, tá. Mas, no final das contas, é, é eu não sei se isso está surtindo tanto efeito para ele. Né? Os presos agora eles estão ameaçando uma greve de fome às vésperas do Ramadã, né? por causa das, das piores das piores das condições e greve de fome de preso incen costuma incendiar os territórios. Né? Enfim, o Ben ele vive disso. O o Bang vive disso, mas é, eu não sei se Netanyahu está tão interessado nisso. Né? E a última do ben essa semana foi que enfim, dois soldados foram filmados né, por, um, por um jornalista britânico espancando um civil, um, um palestino, e o ben -Vir, em vez de condenar o que os soldados fizeram, ele falou tem que respaldar esses soldados. Não pode ser que que soldado vai ser preso por fazer uma coisa no serviço. Enfim, o cara está legitimizando é, o espancamento, o lixamento civil, né? a covardia dos soldados na, na Cisjordânia. Basicamente é isso que ele está fazendo. É, e, e, enfim, isso deveria ser crime, né? é, mas não está não tá dando nada, ao contrário, está tá dando até voto.
0: É, é, só entrando aí nessa questão da, da Cisjordânia, né, é, nesse último período, é, já estava no ano passado, a gente comentou aí que durante o governo passado, foi o, é, é, foi o ano onde teve maior número de mortes, né, desde a época aí do final da Segunda Intifada, na, na, na Cisjordânia, né, é, e, e continua da mesma forma, né? ou seja, a gente tem aí o, o oeste sem lei, né, que na, no caso é o nosso leste sem lei, né, a Cisjordânia é a West Bank, mas da Jordânia, não da gente a gente tem aqui o leste sem lei porque realmente os colonos estão fazendo de tudo no, no, nos territórios esse eu acho que esse caso aí em que soldados eles impedem que os colonos agridam palestinos eu é, eu arrisco até dizer que é uma exceção à regra né a regra é outra a gente tem essa semana inclusive saiu também um um report né um como é que chama isso um relatório né da Ong Betzeller é, mostrando o a quantidade de de ataques que houve é, o ano passado a propriedades palestinas, a árvores cortadas e tudo mais. Enfim, é, a gente continua com essa política aí na, na Cisjordânia, é, desde que esse governo entrou, piorou muito. Né? É, inclusive, a gente vai tocar em outras questões que estão acontecendo na Cisjordânia também essa semana, é, mas eu acho que isso é uma tônica desse governo e também, é, você falou dessa agressão ao, ao civil palestino, é, o nome dele é Issa Amro, é um um militante, né, é, contra a ocupação, contra o apartheid israelense da Cisjordânia, que é, é internacionalmente conhecido. Ele faz, ele é militante é sem, é, como é que chama aquele, a, toda toda a militância dele é sem nenhuma violência, né? Ele tem uma casa que fica na é, ao lado de assentamentos e entre várias colônias judaicas é, em Hevron. Ele é agredido constantemente, não só pelos colonos, pelos soldados também, como a gente viu nesse vídeo. Ele estava dando uma entrevista para um cara do, do New Yorker, se eu não me engano. Mas, mas eu vi a cena, o cara, tipo, ele simplesmente joga o cara no chão, né? Joga o Isa no chão. E, enfim, de, de, isso, isso sendo filmado para um documentário, né? Ou para uma. Ou, ou seja, para um meio de comunicação. Um, é uma cena que, enfim, já, já mostrou, né? Já deu aí ao. Ela, ela já, 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 leitimi, já legitimizou o que possivelmente vão querer dizer do documentário, né? O soldado fez aí o favor de mostrar realmente o que o documentário quer falar. A gente, a gente sabe aí o que acontece, é realmente o que acontece. Mas enfim, é o, é, é o oeste sem lei aqui da, da Cisjordânia. Bom, é, vamos então na segunda notícia do bloco, que também é sobre a Cisjordânia, mas é sobre é uma é, aprovação né, dentro do, do gabinete de segurança, do gabinete de ministros, é de uma lei, né, na verdade... É, é, de uma lei que ela corrige a lei, da, a lei uma lei de 2004, né, que ela autorizou a Eitnat a, a Kut, né, que a, a, foi a retirada de Israel de Gaza, né, a saída de Israel das colônias, de, é, Israel retirou, né, destruiu as colônias de Gaza e deixou de ocupar militarmente a, a faixa de Gaza, também é, é, recu, é, é, tirou, destruiu alguns assentamentos no norte da Cisjordânia, principalmente, e agora os ministros resolveram fazer aí, é um, um acerto, vamos dizer assim, nessa nessa lei uma correção nessa lei e também aprovaram, pelo menos no gabinete, né? Agora a lei precisa ser votada aí no, no plenário do, do do Knesset, mas aprovaram no gabinete uma lei que ela permite a retirada de da cidadania israelense de familiares de terroristas, né? É, que no caso, né, tem um tem uma cidadania israelense também. Lembrando que o terrorista em na maioria esmagadora dos casos ele morre, né? ou porque é, no caso, um atentado a bomba, ele pode se explodir, mas se for também um outro tipo de atentado, o que a gente vê aí na grande maioria das vezes é pessoas é, que, enfim, acabam matando o terrorista, Aqui em Israel chama-se neutralizar, mas é o, 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 enfim, a palavra que é usada para, no caso, matar o terrorista. Então, a família do cara é punida, é, já que o cara está morto. E aí, João, muito tenso esse gabinete, mas as medidas que a gente vê eles, eles aprovando é sempre de forma a excluir cada vez mais a população é, árabe é, dentro e fora da linha verde é, de forma esmagadora, né?
1: É, a verdade é a seguinte, não tem, você não vai ver nenhum especialista em militar <coughs> dizendo que essas medidas que estão sendo aprovadas agora, elas são eficientes para conter o terrorismo, tipo para mudar a situação de qualquer forma que seja, né? É, o Almoçarelli, nessa mesma coluna que eu citei na, na, no tópico passado, ele, ele comenta que o governo ele tem uma divisão interna né, entre o Netanyahu e o, o Gallant, por um lado, que o Gallant é o um ministro da Defesa, que está a favor de manter a mesma política de, enfim, de controle da, da situação. É, tal qual o governo anterior executava, ou o próprio governo Netanyahu anterior, né? que é a política da administração do conflito, de, de reduzir danos, de tentar é, fazer o mínimo possível de inserções né? na, na Cisjordânia, é, além do, do, que, do que a ocupação já proporciona, okay? e a política do, do Smotrich, né? do Bengvir, que é a de construir cada vez mais, que é de de é, regularizar assentamentos ilegais, né, e de enfim, de e de criar o máximo possível de, de problema ali dentro, é, principalmente, enfim, né? através dessas medidas que visam agradar o, a base eleitoral dele, né? É, e a verdade é que nessa queda de braço o grupo do Smotrich está tá, tá detonando, né? Ele está tá ganhando muito, de muito do Galant, né? Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana o, o Joav Galant ele anunciou a evacuação, ele, ele, ele anunciou, no caso, ele ordenou a, a, ao exército que evacuasse uma plantação de vinho construída em terra privada palestina, okay? que é óbvio, uma coisa tem que acontecer. O Netanyahu sabia e não falou nada. E aí, o Smotrich ele virou e falou: ele, ele fez um escândalo, chamou a imprensa, fez um escândalo. Ele falou: não, isso aí não é o combinado no acordo de coalizão, isso, isso aquilo outro, blá blá blá, blá e assim vai ficar difícil fazer uma coalizão, porque eles não estão cumprindo com o um acordo. E etc etc e aí ele foi questionado ah, mas que que o que que você não, não impede isso você não é o ministro responsável pela autoridade civil ele falou mas da minha ele admitiu na minha pasta eu não tenho eu não tenho poder de impedir uma decisão dessas tomada pelo ministro da defesa é, e aí passou algumas horas e Natalia mandou o Galant congelar essa evacuação então é o seguinte o Galant ele tenta fazer uma coisa que é obriga ob, ob, que obviamente a coisa é correta fazer hein? E eu tô falando isso, eu não estou elogiando o galante tipo, porque isso é óbvio, né? Se você. Um colono vai lá e constrói em propriedade privada palestina né, uma plantação, é óbvio que ele tem que ser retirado dali. Né? Isso, é, isso é a lei do Estado, né? Isso é a regra básica do capitalismo, que é enfim, o sistema no qual a gente vive e que está que por trás da, das leis é, de propriedade, por exemplo, né? existentes no mundo quase inteiro. Né? E. e... E o Netanyahu muda parar. Por quê? Porque se a terra pertence a um palestino, parece que ela pertence menos, né? que, que é discutível, que, porque ele não tem direito nem a terra, que é que a é propriedade privada dele. né? E, e essa é a moral que o Smotred quer levar adiante. Então, é, enfim, o que o Marquinhos acabou de comentar, dessa da, da, dessa dessa mudança na lei da desconexão de Gaza ou da retirada da cidadania né? do das, das familiares de terroristas, são esses tipos de medidas que, que são é, é, absurdas, né? Enfim, são é um retrocesso no caso da, 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 da lei da desconexão, que não é só de Gaza, também era do norte da Cisjordânia, é, ou da retirada da cidadania como se isso... Enfim, como se algum especialista tivesse dito que isso ajuda a evitar atentados. Não, isso aumenta o círculo de terror, né? Enfim, é isso, é essa é a situação que a gente vive. E, enfim, isso corrobora, por exemplo... Né? É... A outra medida tomada pelo governo essa semana, que foi de regularizar nove assentamentos ilegais no norte da Cisjordânia, na região da Samária. Okay? É, ou seja, o que eu chamo de assentamentos ilegais? É, a comunidade internacional considera tudo ilegal, construído do, do outro lado da linha verde. Mas já a lei israelense considera ilegal, o que o governo não, é, não, não deu ordem de, de começar. E o governo tem que passar por uma série de, 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 de crivos para poder autorizar a construção de, de unidades habitacionais é, em qualquer lugar do país e também na Cisjordânia. E se o governo não autoriza, os caras vão lá e constroem, é ilegal. E quando o governo vai lá e regulariza a construção ilegal, é a mensagem do governo é a seguinte: está liberado, pode construir o que vocês quiserem, que no final das contas a gente vai regularizar. O que significa regularizar? É você fazer ela fazer parte de, uma, de um conselho regional, é você levar eletricidade, água. É esgoto, enfim, é, é, para essa, essa, esses assentamentos, é, se tiver determinado número de habitantes, você coloca creche, escola, é, correio, é, enfim, todas, todas, é, tudo que, o que um assentamento em Israel tem direito, né, dependendo da sua população, da quantidade de pessoas que vivem no lugar é, e que trabalham no lugar, etc. Tem que construir estrada para você chegar até lá, tem, enfim, tudo isso. Tem que pavimentar as ruas, né, é, ou seja, é um gasto grande que tem para você é, premiar colonos que atuaram de maneira ilegal. Né? É, é você, enfim, legalizar a bandidagem no país. né A bandidagem, desde que, a, quando ela acontece na, na, na Cisjordânia, ela, ela, é, ela é regularizada, ela está valendo. Né? É, e ainda anunciaram a construção de 9 mil unidades habitacionais. Para você ter uma ideia, essa regularização desses nove assentamentos, elas geraram reações públicas e fortes dos Estados Unidos, da União Europeia, da França, da Alemanha da Itália, do Reino Unido e de mais uma série de países. Okay? Aqui na, na, na mídia israelense saiu, saíram esses, principalmente, né? com destaque. Mas uma série de países que não duvido que o Brasil tenha emitido nota. Simplesmente não acompanhei muito a imprensa brasileira essa semana e também esse é o tipo de notícia que, que costuma sair com facilidade na imprensa brasileira. Mas, é, mas aqui em Israel, o que foi noticiado foram esses... Foram esses Cinco países é a União Europeia. É, enfim, então essa é a situação que a gente vive, né? Um governo que premia a bandidagem na Jordânia, que incentiva a construção ilegal, e que onde os radicais ganham a queda de braço, pela o Netanyahu não, não quer perder é, a coalizão que ele tem, não pelo menos até ele conseguir fazer o que ele precisa, né? Que talvez seja se livrar do, da justiça, talvez seja eliminar a possibilidade dar, da oposição ganhar as próximas eleições, enfim. É ele não quer perder a governabilidade dele, tá também porque ele sabe que ir para eleições agora não ia ser muito favorável para ele. Hein? É, enfim, então, por agora ele está... E ele está vendido, na verdade é essa. Netanyahu, né? ele, ele tem o governo mais fraco, ele é o líder mais fraco de todos os governos que ele já teve, não sei se eu fui claro com isso. A liderança dele nunca foi tão debilitada num governo liderado por ele. Né? Ele tá, ele é refém dos partidos da, da, da coalizão, ele é refém das propostas ultra-radicais dos partidos da coalizão e, em alguns momentos, acho que ele está pouco se importando também com o que vai acontecer com o país, o que é ainda mais lamentável.
0: É, eu acho que a, a principal prova do que você acabou de falar sobre essa perda do controle né, da, do Netanyahu do governo é justamente o que aconteceu com a relação, no que você comentou, do, do Gallant né, com, com o Smotrich, essa briga entre os dois, que não é nova, né, isso já tinha acontecido antes aí também na... É, no outro assentamento, que, que, que era pra, no outpost, né, que foi construído aí pelos colonos, e o Smotrich não gostou que o Gallant mandou, de, que o Gallant mandou derrubar, é, e o, o Gallant é do, que, do, do Likud, né, ele foi indicado pelo Netanyahu como o, o membro do Likud para o Ministério da Defesa, que é, 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 é o principal ministério do país, vamos dizer assim, né, é um ministério de suma importância, é, dividiu o Ministério da Defesa com o Smotrich, e agora quando os dois discutem, né, porque o Smotrich também é um irresponsável, ele está mais preocupado com a questão ideológica dele do que com a política real e de como as coisas podem ser colocadas, né? ele, ele é, tipo, é igual o ben né? um piromaníaco, então essa não tem essa preocupação, e aí num, num, num problema, numa questão como essa, numa encruzilhada como essa, né? o Netanyahu vai e, e meio que vira as costas para o galante para o partido dele, né? É, para o partido que, que dá o apoio a ele. Mostra aí realmente que ele não está muito afim de, é, é, como, como é que fala, é, muito a fim de, de deixar triste, de entristecer né, seus aí seus aliados políticos. Esse governo dele cai, ele pode estar em sérios problemas. Então é isso então. Vamos então ao nosso próximo bloco para comentarmos sobre a política doméstica essa semana, principalmente sobre a reforma judicial. Bom, gente, a reforma judicial comendo solta, nossos ouvintes aí, é, de poucas semanas, não precisa ser um ouvinte muito antigo, né? um ouvinte que está aí com a gente há um mês, já está aí tá acompanhando tudo, é, toda a nossa atualização semanal sobre a reforma judicial que ameaça o sistema judiciário e a democracia liberal israelense, e essa semana a gente teve aí é, uma semana bem quente né, em, relação, em relação a tudo isso. Começou no último sábado com é, milhões não milhões aí é, já estou exagerando João já joguei aí o um número mais para cima mas enfim milhares de israelenses centenas de milhares de israelenses saíram às ruas na última semana é, por todo o país para para poder para se manifestar contra a, a legislação né para contra essa reforma judicial lembrando que o governo começou né a, a votar a, a reforma judicial é, na segunda-feira então no sábado foi o, o, a semana onde mais teve Manifestantes na rua foram é, mais de 100 mil, foram 130 mil em Tel Aviv, se eu não me engano, e pessoas espalhadas pelo país inteiro, aqui na cidade de onde eu moro, em Modino, a gente teve manifestação na frente da casa do ministro da Justiça, né, que é o, o principal aí, é, é, o cara que está levando essa, essa reforma, foi o cara que apresentou a reforma, né, o Yariv e enfim, e foi chamada também uma greve geral para segunda-feira. É, que aconteceu, e uma mega manifestação em Jerusalém é, e mais uma vez centenas de milhares de, de israelenses foram até Jerusalém é, teve jornal, teve, teve canal de televisão dizendo que foram mais de 300 mil pessoas na manifestação é, foi uma manifestação muito legal, nunca tinha visto uma manifestação tão grande em, Jeru em Israel, na verdade é, e eu tive aqui naquele eu estava aqui né, no período que teve as manifestações por é, justiça Social, né, lá em 2011 é, foram, é, teve acampamento e tudo mais, foi naquele bojo da, da Primavera Árabe, né, que a gente teve também em Israel, é, e dessa vez foi uma manifestação muito grande em Jerusalém muita, muita, muita gente, foi muito legal de ver, é, e, e a greve geral que aconteceu é, e aí, João, o governo deu uma, uma peidada na farofa né, até porque também, né, o outro fato importante aí do início da semana, que marcou o início da semana, foi a declaração do, do presidente Herzog que a gente comentou muitas vezes aqui, né, que estava tendo uma, uma postura de... É, tem, é, não, não, não se colocava contra a reforma, ele tentou o tempo todo mediar, e dessa vez ele fez um, aí uma... foi à televisão e fez uma, uma declaração, inclusive apresentou pontos aí que, é, é, da proposta, apresentou uma nova proposta aí, né, que para ser discutida, para tentar ver se acalmar os ânimos. E aí João, deu uma esperança de que as coisas podem não ser tão ruins como imaginávamos, Pedro?
1: Não, não. Não achei. Para mim não deu esperança ainda não. É, o, que me tá, o que me dá esperança, o que me dá esperança são as manifestações. O, o, a, o presidente não. É, a verdade, ele não apresentou proposta, né? Ele apresentou pontos, princípios sobre os quais é, 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 ele acha que a gente pode fazer uma uma, enfim, que ele pode fazer uma interlocução entre os dois lados e chegar a um acordo para que todo mundo fique feliz e a gente não perca a unidade do povo, como se, como se essa unidade não tivesse sido perdida é, há muito tempo, né? Mas, enfim, é, como se tivesse existisse alguma unidade do povo no momento, melhor dizendo, enfim. O é o seguinte, Marques, antes eu só quero fazer uma, é, um comentário sobre o que você falou. É, eu não tive na manifestação, né? Eu não vi quão grande elas foram de, de perto, é, os manifestantes falaram em 250 mil pessoas é, os, é, a polícia falou em 70 mil okay? Para mim é, é bastante é, claro que 250 mil é um número exagerado e que, e que 70 mil é um número muito pequeno, okay? ela não, não foi maior do que as manifestações por, por protestos sociais de 2011, elas chegaram a, a levar 400 mil, mil pessoas para Tel Aviv mas foi um sábado à noite okay? não foi uma terça-feira de manhã uma segunda-feira de manhã, perdão é, foi em Tel Aviv, cujo acesso é mais fácil, a população já é mais é, 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 enfim, uhum. apta, na verdade, é tenden tendenciosa a. Ir a pra... Tendenciosa não, mas, já, já existe uma certa tendência a população é, a, a, a protestos, enfim, então tudo isso faz muita diferença. Né? Então, essas manifestações agora foram muito impressionantes, com cento e tantas mil pessoas em Jerusalém, num dia no meio da semana, é, enfim, cujo acesso é mais complicado, muito frio. E medo também, porque enfim, as manifestações de 2011, gente tinha medo da polícia as manifestações agora você tem, você tem razões para ter medo da polícia, para ter medo de, de militantes da direita violentos tem, enfim, você tem, tem, tem razões para ter medo de terrorismo, porque, porque em Jerusalém é onde estavam tá acontecendo os ataques tem muita razão para um monte de coisa e, e ainda assim as pessoas foram, botaram muita pressão no dia que a comissão de constituição e justiça da Knesset é chefiada pelo deputado sim Oitman do partido, Oitman, do partido é, sionismo religioso estava debatendo na verdade fechando as leis com se fosse uma pré-aprovação das leis para que elas fossem levadas à Knesset é, na segunda-feira que vem, ou seja, uma semana depois né? e a pressão foi muito forte, os gritos eram escutados ali dentro, alguns parlamentares saíram da CNES, eles entre eles o chefe da oposição, e Yair Lapid, os deputados que estavam ali dentro, super insatisfeitos com, com a maneira como o Simu Haraldman está conduzindo é, o, enfim, a, a, a própria comissão. Pularam mesa, gritaram, choraram, vários foram expulsos, o Simu está expulsando as pessoas sem é, as três chamadas prévias anteriores. Enfim, ele está... Ele tá, Desobedecendo todos os protocolos da Knesset, né? ele, tá, ele ignora solenemente as sugestões da oposição, ignora os comentários que os especialistas que são convocados para a comissão para dar sua, sua opinião profissional é, é, dão. Né? Pra, praticamente, praticamente não, totalmente, são totalmente ignorados solenemente, não está nem aí. Está correndo como um louco para transformar essas ideias num projeto de lei e a oposição está muito insatisfeita com isso. Uma, um tema tão importante assim, o cara quer correr para aprovar, não quer levar em consideração as, as opiniões profissionais, não quer debater é, ali com a, com, dentro da Knesset, é, dentro da comissão, com as pessoas importantes, uma, uma, uma reforma tão significativa. Okay? Mostra muito sobre o que esse governo quer, né para depois acusar a oposição de estar tá dividindo o povo. enfim E, e na verdade, a tensão ela começou até dois dias antes da... Da, da, da manifestação, que foi com uma entrevista do ex-conselheiro-geral do governo, o Everheim Mendelblit que disse, uma coisa, disse coisas muito interessantes. Né? É, enfim, ele disse que esse golpe de Estado, ele, ele usou essa terminologia, que é a mesma que o jornal Aretz está usando para se referir é, à reforma judicial, que esse golpe de Estado não estaria acontecendo caso Netanyahu não tivesse sido... É, acusado formalmente, por ele mesmo, né? pelo Oblito. E aí a Ilana Dayane, entrevistadora, né? acho que ela é, a, de longe, a melhor entrevistadora que a gente tem em Israel hoje em dia, ela perguntou para ele, então, você se arrepende de ter feito isso, de ter incriminado ele? Ele falou, não, de jeito nenhum. Ela falou, mas olha, olha a consequência disso. Tipo, se você pudesse voltar atrás, você teria feito isso igual, agora a democracia já nem se pode acabar, tem que correr um sério perigo. E aí ele virou e falou assim mas se eu não tivesse incriminado o Netanyahu com a convicção de que, né, se eu tivesse submetido ele agora à suposição de réu na justiça, com a convicção de que ele realmente tem imensas chances de ser condenado, porque ele é culpado nesses casos, aí eu estaria é, destruindo a democracia israelense. Né? E a verdade é que eu tive a de uma live essa semana com o Ibe, né, e a Anita Efraim, que estava conduzindo a, a live, ela, ela fez um comentário que, para mim, é muito claro né? e que foi, ela fez muito bem feito. A democracia israelense ela não tem armas é, para lutar contra os processos que a democracia, que, que, perdão, que a extrema-direita tenta tra trazer para a sociedade de maneira democrática. Okay? Se transformações antidemocráticas, a, é anti a extrema-direita tenta trazer para a sociedade usando as ferramentas da própria democracia. E essa é uma falha da democracia liberal, que é uma falha grotesca da democracia liberal, que é um sistema visivelmente em crise no mundo inteiro. Okay? Eu acho que a gente não vai mais ver um, por muitos anos mais é, a democracia liberal como um, um exemplo de algo que deu certo, né? É, porque, porque ela não está dando certo. Ela está mostrando sinais claros de esgotamento. Okay? E a extrema-direita está sabendo aproveitar isso okay? e está mostrando na cara de todo mundo como esse sistema está esgotado e enfim, o Wanderbilt, o que ele faz? Ele acusa o Netanyahu, porque ele tem certeza que o Netanyahu está usando do, da situação dele do, de poder para ganhar benefícios próprios. E o que, que que o governo do Netanyahu faz? Ele usa do poder deles é, para destruir os mecanismos que a democracia tem para poder é, enfim limitar os abusos do próprio Netanyahu e do governo dele. Enfim, então isso é, é isso que está acontecendo basicamente em Israel, e o Mandoubich acusou isso. E aqui, ele disse uma frase que foi o seguinte: quem está levando isso para frente vai ser responsável por, uma, por um futuro sangrento e doloroso. E por ele ter usado a palavra sangrenta, o Simo Harotman disse que ele devia ser preso pelo que ele fez, pelo que ele falou. Que ele está incitando a guerra civil e isso e aquilo. que enfim, é uma histeria que, que, a, que, a, que o governo está fazendo, qualquer meia palavra, fora de contexto eles usam para atacar a oposição e falar em incitação. O Netanyahu disse que foi chamado de traidor na manifestação e botou o vídeo de um cara gritando isso. <risos> enfim, e, e logo ele, né acusando os outros de incitação, eles estão fazendo um escândalo o tempo inteiro. Né? O Netanyahu ainda acusa o Lapid e o Gantz de serem incitadores de violência. Né? Tipo, não dá nem para comparar o Netanyahu com eles em relação a incitar a violência. É, que ele incitou contra o governo passado, contra o Rabin, enfim... Tipo, é falta de vergonha na cara, mas é, mas é, isso, é exatamente isso que está acontecendo. Né? Então, essa é a situação que a gente está, que a gente está vendo agora. É, é, mas a greve geral, a manifestação, é, a, a posição de tantos economistas, tantos haitequistas, do presidente do Banco Central, do Prêmio Nobel, de, de pessoas importantes, é, gerou, pelo menos, o presidente Herzog, um senso de responsabilidade que ele teve que ir a público ele não escolheu o lado ok exatamente ele, ele disse que os dois lados tinham razão para mostrar insatisfação eu achei que o que ele fez que ele falou ali foi absurdo porque ele legitimizou legitimou é, de alguma maneira os ataques que a extrema direita está fazendo à democracia e o processo que eles estão levando em conta é. ele está falando que a gente tem que buscar a unidade do povo e, e, enfim, então ele propôs os princípios básicos que era, que era é, um equilíbrio na comissão de, da formação de juízes é, que não se aprove a, a Rock bruta, o parágrafo de superação mas que sim se dificulte a, a possibilidade da Suprema Corte de, de vetar leis que as leis básica, básicas elas têm elas necessitem é, de uma quarta votação de uma quarta leitura para serem para serem aprovadas como lei básica e mais duas três medidas que enfim que amenizariam os impactos dessa dessa reforma é, enfim que eu eu digo para vocês abertamente para mim se, se ele conseguisse fazer isso eu já tá, eu já me daria por satisfeito porque de alguma maneira se salva a, a democracia israelense até até segunda ordem é, mas a reação do governo foi a piada, né? que aí o, o Levin o Ministro da Justiça e o Roth viraram e falaram, tá bom, a gente aceita negociar e aí o Lapido o Guedes falou assim, então beleza a gente quer negociar, anuncia agora que vocês vão parar com o processo e a gente senta para negociar ele falou, não, a gente só aceita sem condições prévias então é a piada, né, você sentar para negociar e os caras passando a reforma <risos> tipo, você negociando o quê? Né? tipo, não, não existe isso e o Lapido explicou muito bem, ele falou eu quero, eu quero uma parada por dois meses porque não pode, você não pode continuar. Tipo, se a gente vai negociar, não é só nós quatro num quarto fechado na, 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 na residência oficial do presidente. É tipo, chamando especialistas, é chamando o debate público, é escutando as consequências que isso pode trazer. Enfim, isso é negociação de verdade, não é quatro pessoas num, 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 num salão fechado, num tomando café, fumando cigarro tipo, e, e, e tentando chegar num, num, numa conclusão é, a portas fechadas. Né? É, mas o governo claramente não quer negociar. E, Enfim, eu acho que a pressão tem de aumentar. E eu acho que a reforma toda, se eu tivesse que dizer isso agora, ela não vai passar. Por isso que eles estão correndo tanto com as primeiras leis. Eles querem muito que as primeiras leis passem. Hein? Porque depois eles sabem que vai ficar mais difícil. É, e aí, qual foi a, a mostra de, de é, vontade política de negociar que o, que o governo deu três leis que não fazem parte das, das leis da reforma, né? três leis que tem uma votação hoje, na quinta-feira, dia 16 de fevereiro, foram, tiveram a sua ida, nessa para votação, adiadas para a semana que vem, para quinta-feira que vem. Okay? Que eram três leis é, anunciadas de maneira privada por deputados e okay? duas delas tinham o sistema de justiça, uma delas era do próprio Simba Rotman, que, que proibia a Suprema Corte de vetar leis. Né? Essa lei não vai à votação. Assim como não vai à votação é uma lei é, do deputado do Likud, né, do, do, se não me engano, do Raim Katz, é, que previa que o Aryederi, né, não o Aryederi, essa para uma pudesse vetar é, nomeações de ministros pelo governo, no caso é uma lei totalmente para né, que é para o Aryederi poder ser nomeado sem problema. Hein? E a terceira lei era uma lei do Moshe Saad, que é um ex-policial que, tá, que agora entrou no Likud, a gente falou sobre ele antes das eleições, que quer submeter a polícia, da polícia, né, o setor da polícia que investiga a própria polícia é, a, é, enfim, a, 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 a diretamente ao ministro da Segurança Pública, no caso, Itamar Benvir, e não mais ao comandante da polícia. O que quer dizer que o ministro ele pode dar ordens e ele pode determinar quem deve ser investigado dentro da polícia e quem não. O que é uma politização da polícia sem igual, né, porque os policiais vão começar a ter medo do ministro. Né, porque você briga com o ministro, ele joga a polícia interna ali, a interna da polícia, para investigar é, o policial que, que, enfim, que discorda dele ou que, ou que investiga alguém que, 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 que pode ser amigo do, do, do ministro ou que é da mesma linha política dele, etc. Né? Um negócio absurdo. E essa lei também foi adiada para a semana que vem, a sua votação. Okay? E, é, então, essa foi a mostra de, de, enfim, de predisposição que, que é negociava mas não tem, mostra nenhuma, sabe? Porém, palhaçada, né? E, no fim das contas, o que acontece aí é que é, o Bougiércio, que ele já entendeu, o presidente já entendeu que com esses radicais não tem conversa e que a única pessoa que pode frear essa galera é o Netanyahu. Só que o Netanyahu, em teoria, ele não pode frear essa galera, porque a conselheira jurídica é, do, do governo, a Galito Barbie Miara, ela proibiu o Netanyahu de se envolver com a reforma judicial, como a gente comentou na edição passada do podcast, por conflito de interesses. Um cara que é réu na justiça não pode se envolver na, na, na reforma do próprio sistema judiciário. Ele discordou, ele apelou a Suprema Corte, ainda não tem resposta, e o Bougiezer foi até ela e disse, por favor, retire essa proibição. Ela negou. Falou não. E é exatamente o mesmo caso do Mandelble, né? Para fechar minha fala, eu comecei por isso, sem menos por isso. Pô, ela, ela sabe que o Levin e o Rothman sem a presença do Netanyahu, ninguém vai controlar esses dois. Eles vão tocar tudo para frente, eles vão passar o rolo compressor. Okay? Mas ela também sabe que, se ela permite o Netanyahu agir livremente, okay? isso é um atentado à, à, à razoabilidade, né? tipo do, ao bom senso né? que é um sujeito que é réu na justiça possa interferir numa reforma do sistema judicial que tem que enfim que, que mudaria inclusive a regra de nomeação de juízes, né? é, o cara que pode julgar o Netanyahu em segunda instância, caso ele seja condenado e recorra, pode ser nomeado pelo governo dele, né? É, então é, enfim, você precisa entender um pouco essa questão. Então é, a gente está realmente numa sinuca de bico, numa situação muito complicada. Agora, por outro lado, é muita ingenuidade a gente achar que o Netanyahu não está com portas fechadas. Né? Ele teve uma reunião com o Yair Levin nessa semana, a portas fechadas, enfim, dois olhos com dois olhos, e ninguém sabe o que eles falaram ali dentro. Vocês acham que o Netanyahu chamou o Ministro da Justiça para uma conversa? Enfim, nesse momento de ebulição total, onde a reforma judicial está tá caminhando a passos largos e o país está queimando a intenção. Ele não falou sobre esse assunto com ele? Ele não orientou? Ele não disse o que ele acha? Ele, enfim, tem tem que ser muito ingênuo para achar que não. Né? É óbvio que ele falou sobre isso. Mas como você não pode provar, então o Netanyahu não pode pagar nenhum preço por isso. Então é isso. Ele está tá limitado. As esferas que ele pode atuar estão limitadas. Né? Ele não pode falar sobre isso em público. Ele só pode atuar nos bastidores e, mesmo assim, com muita descrição, porque ele também não pode atuar nos bastidores. Né? É, essa, essa é a situação complicadíssima que a gente se encontra hoje em dia.
0: Eu queria também fazer um comentário em cima do seu, da sua abertura e do seu fechamento né? dessas duas questões aí que aconteceram é, em relação. A, ao Mandelblit né, em relação à a, a, a nova procuradora né, que no caso tomou, é, entrou no lugar né, do, do Mandelblit é, a questão é a seguinte tanto na, é, no que foi perguntado a ele né, se ele se arrepende né, porque ele fala, né, como você comentou que ele fala que se ele não tivesse indiciado Netanyahu, Netanyahu não teria não, gostaria, não teria feito, não teria proposto uma reforma do judiciário porque todo mundo sabe que o objetivo dessa reforma é fazer com que enfraquecer é, é, o sistema judiciário para que o Netanyahu possa sair solto aí, sair livre desses processos que ele tá enfrentando. E o Mandelblin deixou claro isso, né? E aí perguntam para ele se ele se arrepende disso. E a mesma coisa da Barbie Miara. O, o, o presidente do país, ele pede a procuradora, fala assim, ó, oh, o cara, ele, ele, ele é culpado, ele não pode, mas deixa ele. É tipo, vamos... Fle ele, o, a, a, a direita, né, a extrema direita, ela está jogando para cima, para frente, o tempo inteiro, é, tensionando a democracia. né? E aí querem jogar nas costas dos caras que estão segurando a democracia, que foi no caso aí o Mandelblit, ao ter indiciado o Netanyahu, e agora a nova procuradora, ao impedir que o Netanyahu é, participe é, de discussões sobre a reforma do judiciário, estão é, jogando, querendo jogar a culpa neles, né? sobre uma possível perda aí da, uma possível é, destruição da cidadania, da, da, da democracia é, liberal israelense. Não, não. Quem está fazendo isso é a direita, é a extrema direita. Não adianta a gente culpar o, o Mandelblit nem a, nem a nova procuradora Barbie Miara, né? A, quem tá, quem está levando a cabo a, a, a a reforma, não são, não, não são eles dois. É a extrema-direita israelense, é o Netanyahu, é o Osmozich, é o Karotman, o Bengli e todos eles. os interesses deles é que estão para ser atendidos. Então, acho que é é muito complicado. né A gente tem muitas vezes... É, é, eu já participei de várias, vários debates em relação a Israel, né em relação, enfim, é, é, e a questão do Estado judeu e tudo mais. E as pessoas, muitas vezes, elas é, 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 para tentar justificar coisas que acontecem aqui em Israel elas usam exemplos é, parecidos que acontecem em outros lugares do mundo. E aí a minha, a minha, a minha, o meu questionamento é sempre o seguinte, porque é, é, você então está quer, querendo justificar um erro com outro erro. Né? E é basicamente isso que estão querendo fazer aí com o Mandelblit e com a, com a Barbie Miara, né? Estão querendo é, justificar, justificar não, estão querendo colocar nas costas dele uma possível é, 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 derrocada aí da democracia liberal israelense mas, no caso, o que eles tentaram foi defender a democracia. E aí jogam, tipo, ah, eles passam a ser ocupados. uma inversão dos papéis aí, o que é extremamente preocupante aí nessa, nessa questão toda. Mas, realmente, eu acho que a gente tem que manter a, 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 as manifestações. Né? Isso foi um pedido, inclusive, da coalizão também, para que, que eles negociassem, né? que as manifestações parassem. Isso é uma coisa inexistente. Eu acho que é, é uma, é, isso também é uma questão muito interessante aqui da da forma né, como a sociedade civil israelense se organiza né, a relação com os movimentos sociais que é uma coisa muito diferente como a gente vê na América do Sul principalmente é, pelo menos que essa foi a minha maior é, essa foi a minha experiência de movimento social né, no Brasil é, então era um movimento que ele sempre foi muito é, muito independente né, até porque ele ele esteve fora da, é, do aparato público até pelo menos a entrada do, do primeiro governo do, do, do Lula né? foi Quando todos os movimentos sociais eles passam, eles tomam um, um, um local, né? passam a atuar num, num espaço diferente. A gente vê muitas lideranças de movimentos sociais passando a ser a, a atuar a trabalhar do governo. Então, a gente tem uma, uma transformação aí do próprio movimento é, e aí uma série de discussões a respeito. E aqui a gente vê isso também, né? um movimento que é uma cultura diferente de movimento social. né É um, um movimento social em que o tempo todo eles tentam atrelar a política e querer segurar o movimento como se a, a, a população, a sociedade civil não tivesse uma é, é, não tivesse indo às ruas por vontade própria, né? A gente tem não não vamos parar aí com não, não, a manifestação continua, a sociedade civil é independente, a gente não acredita que vocês estão a fim de parar essa reforma e não e não ainda a gente nem sabe ainda o que vocês gostariam de propor uma uma reforma da reforma aí, né? Então é, no momento qualquer tentativa do governo de é, pedir para que o, as manifestações é, parem, né, ou se enfraqueçam, na verdade nada mais é do que fazer com que a, a oposição se enfraqueça, porque as manifestações é, realmente, é, independente de quantas pessoas tinham lá em Jerusalém que eles estão discutindo agora, foi gente pra cacete em Jerusalém é, tinha muita, eu nunca vi Jerusalém com tanto, eu não vou nem, bom, eu vou falar esquerdista, mas eu acho horrível porque, enfim, a gente sabe que o. O Benny Gantz é da oposição, não é de esquerda, o Lapid não é de esquerda, o Guidon não é de esquerda, enfim, tem é, na, na oposição tem mais direita do que esquerda, mas enfim, o Bibi chama todo mundo de esquerdista, né? Eu nunca vi tanto esquerdista todo, é, junto em Jerusalém aí como eu vi essa semana, é, essa segunda-feira, foi assim, foi muito legal de ver, é, tinha muita, muita, muita gente, os trens chegando lotados, os ônibus, vários ônibus parados, eu vi que o... Só o pessoal dos haitequistas, eles é, é, trouxeram mais de 50 ônibus para Jerusalém. É gente para cacete, são duas mil pessoas. Enfim, é, foi muito legal, foi muito legal de ver. Eu espero que as manifestações realmente continuem é, fortes aí nessa, é, nesse final de semana para continuar a pressão no governo. O povo tem que continuar indo para a rua porque é, do Facebook e do Instagram a gente não muda porcaria nenhuma. É, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para falarmos aí de questões internacionais e de espionagem. É isso aí, gente. Voltamos a falar de espionagem em Israel. É, nossos ouvintes que não lembram, é, procurem aí alguns anos. Um tempo atrás, um de um ano, mais ou menos. Eu nem me lembro quando foi. Mas teve aí o caso da Pegasus, né? Foi aquele, aquela empresa israelense que vendia o software chamado Pegasus, que é um software espião, que ele, pelo WhatsApp, uma simples mensagem de WhatsApp fazia com que é, diversos telefones aí, lideranças, presidentes, enfim, políticos aí, de uma forma geral, tivessem seus telefones celulares invadidos, né? E gerou um, um monte de desconforto aí, né, para diplomacia israelense. E agora a gente vê, João, mais uma vez uma coisa nesse sentido. Saiu aí no dia de ontem né, uma reportagem no jornal Aretz, no jornal The Marker, né, que é, um, é, a filial, é a filial econômica do Aretz, é, falando sobre uma reportagem é, muito funda de uma empresa que tem base aqui em Modeí, na cidade onde eu moro, é, é, que estaria envolvido aí em fraudes em eleições de mais de 22 países. O João liberou, hackeou geral, hein, cara?
1: É, olha só, eu não vou me alongar muito nisso, porque essas matérias, elas é, saíram em português, saíram em inglês, né? Depois, enfim, eu vou só explicar um pouquinho uhum. como é que foi esse processo e depois é, e depois eu vou deixar aberto para quem quiser ler. Óbvio que as reportagens que estão saindo no Ares, no Demarque, são imensas, são gigantescas. São reportagens uhum. que eu demoro meia hora, 40 minutos para ler, de longas que são. Né? Mas é basicamente é o seguinte, é, dois jornalistas, um do Ares e um do Demarque, eles é, foram atrás de uma investigação, né? receberam uma pista e foram atrás de uma investigação, de uma empresa de fachada israelense que teria influenciado em eleições em alguns países no mundo. Aquele é especialista, especialista nisso, né? que é óbvio que é uma coisa ilegal, além de ser totalmente imoral. Né? E. Eles se apresentaram, um deles como americano, outro como israelense e tal, interessados nisso, e eles é, começaram a investigar com clientes, né, nessa, é, numa feira a princípio, eles foram conversar com, com os caras, depois aprofundaram as negociações, viram os preços, okay, e viram que essa empresa desenvolve uma tecnologia de criação de perfis, é, que mistura a criação de perfis em redes sociais com invasão é, do, do, do perfil das pessoas através do Google eles não invadem o telefone nem o computador das pessoas, mas eles conseguem invadir as contas do Google, okay? onde as senhas muitas vezes são gravadas automaticamente okay? e eles, a partir disso, conseguem criar campanhas e comprometer as pessoas com fake news okay? ou, às vezes, com notícias verdadeiras, mas que são privadas. E nessa brincadeira, a gente sabe que no Quênia eles influenciaram as eleições, né? esse problema é que está sendo noticiado, é, em outros 21 países, a maioria parece que na África e na Ásia. Eles disseram na reportagem que eles só não influenciariam eleições em três países, que são Israel, né? que é onde eles moram, eles não querem é, que, isso, que, que o país aqui seja à mercê disso, nos Estados Unidos, okay? que a gente vê a maior parte do dinheiro deles e que isso, eles não querem fazer lá. E da Rússia, a explicação que eles deram, eu nem me lembro, mas acho que era tipo, não fazer a menor diferença na Rússia se vai influenciar a eleição não, porque o Putin vai ganhar do mesmo jeito. Era uma coisa nesse, nesse caminho. E é, embora essa resposta pudesse ser, ser aplicada em países que, em diversos outros países que não são a Rússia. Né? Mas enfim, o, o fato é que está saindo, saiu em vários lugares. é né? Eu ficaria fala ah, olha só o que Israel faz. mas é Israel, é uma empresa, uma empresa de fachada, é, que se apresenta como Tim Jorge, o nome é Jorge em espanhol, não, eu perguntei porque a empresa não existe, na verdade. É, enfim, e ainda vai ser divulgada muita coisa sobre eles, todo o sistema de atuação, tudo que, que, que eles conseguiram é, captar desses caras está tá sendo publicado aos poucos. Depois que eles captaram essas informações, esses jornalistas entraram em contato com diversos órgãos de imprensa do mundo inteiro para poder cruzar informações, para poder confirmar é, acontecimentos, etc. Então, acabou que esse foi um, um, um trabalho que foi organizado principalmente pelo Aritz, pelo Demarker, mas foi um, um projeto jornalístico mundial, que é internacional, na verdade, que é, contou com a participação de dezenas, ou talvez centenas, de jornalistas de diversos órgãos. Né? E a gente vai descobrindo aos poucos isso. E, ah, não sei quanto é, respeito a vocês, mas, para mim, é assustador o poder que, que a tecnologia dá para pessoas que querem fazer coisas ruins no mundo, né? é, a gente pensa que fazer coisa ruim é produzir arma é, ou esse tipo de coisa, mas não, tem outra, muita coisa ruim que tem a ver com o que a gente faz dia a dia, que é em redes sociais, etc. E, de repente, você vê uma campanha que os caras criaram com base em perfis falsos, mas que usa informações verdadeiras de várias pessoas no mundo, fotos e nomes, e etc. Tendo, trends, tendo nos trending topics do Twitter, porque os caras conseguem manipular todas as redes sociais e que a gente pense que a gente está tá vendo uma coisa que é real e, na verdade, é uma mentira, né? É, ou que é ou uma coisa real que não era para a gente estar tá vendo, enfim. enfim. Os caras podem acessar o telefone amanhã do, do presidente de um país e, e inventar que ele teve uma amante, mandar é, um print de uma de um suposto diálogo que ele teve com uma suposta amante, né com enfim, uma fake amante, e mandar para a esposa dele, por exemplo, e acabar com o casamento dele, né com, ou, ou, ou tornar isso público, é, enfim fazer um diálogo fake dele com a esposa, no qual a esposa diz que vai, vai abortar, né? quanto, quanto o aborto é um tema polêmico em diversos países, ele pode definir eleições, enfim. Tudo isso pode acontecer graças a empresas como essa é, Tim Jorge Israelense, que enfim, que se especializou no trabalho imoral né? e, e asqueroso como esse. Espero que essas pessoas que criaram essa, essa, essa empresa paguem um preço caro
0: pelo que fizeram. E parabéns para os jornalistas que desvendaram isso. Realmente, é, parabéns. Sensacional, né? Legal o trabalho dos jornalistas e... Cara, não é, é, é impressionante né? que a gente vê várias vezes né? empresas israelenses metidas aí em questões cibernéticas, né? questões aí é, um tanto quanto duvidosas e, e questionamentos morais. Né? A gente começou com... Como é que era o nome daquilo? Que era o forex não era isso? Era um tipo de... Eu não, não, não entendo direito como é que isso funcionava, mas, enfim, é, várias empresas israelenses elas faziam esse tipo de, de negócio, as pessoas colocavam dinheiro e, enfim, apostavam, jogavam, investiam. Eu não sei como é que era o nome que eles davam exatamente para isso, mas foi a própria comissão israelense. Não só a comissão israelense de finanças, foi, foi proibido no mundo inteiro falando que essas empresas fraudavam, porque as pessoas que conseguiam ganhar dinheiro é, muitas vezes não conseguiam retirar o dinheiro das suas contas porque, enfim, é, uma série de burocracias e questões que, a, que a, as empresas de Forex acabavam bloqueando aí o, a, a grana da galera. E a gente vê várias empresas de metidas nesse esquema aí, né? é, nesses esquemas aí cibernéticos. Né? Então, por um lado, a gente tem um país aí que se orgulha de falar que é a Startup Nation, né? que a gente tem aqui é, centenas, milhares aí de microempresas é, startups é, explodindo aí surgindo igual cogumelo né mas isso também tem o sempre o seu efeito negativo que são pessoas que vão usar aí a tecnologia para outros fins outros fins. bom vamos então a nossa próxima notícia do bloco aí só que agora relacionado à Ucrânia a guerra na Ucrânia e na Rússia completando aí um ano quem diria hein? É, todo mundo os analistas falavam que o seu Putin queria acabar a guerra da Ucrânia em poucos meses e a gente está aí há, há um ano já nessa guerra, e essa semana teve uma reunião entre o ministro, da, ministro do exterior né, de Israel, Willy Cohen, e o primeiro, é, é o, o presidente né, ucraniano, é Vladimir Zelensky, e o primeiro, o ministro exterior israelense, ele prometeu aí que vai entregar uma bateria antimísseis para a Ucrânia. Então, essa promessa aí está difícil de sair, né, cara, porque de vez em Israel, desde o início da guerra, se teve, tentou se, montar meio, é, se manter né, meio neutro, ali em cima do muro, não quer é problema com o Ocidente, mas também não pode ter problema com a Rússia, e a pressão da Ucrânia para que Israel mande armamento sempre. É um ano aí que está muito pesada, né?
1: É, enfim, a grande novidade nisso aí é que Israel finalmente se, se, resolveu se envolver no conflito e escolher um lado. Né? É, aparentemente, pelo menos, mas essa visita do Elikohen, do ministro da, da, do Exterior, é, para a Ucrânia, mostra que houve uma mudança de tendência aí. É, de Israel, né? eu digo nem em relação do conflito anterior para do governo anterior para esse, porque o próprio Netanyahu é, também era muito próximo da Rússia, né, nos seus governos anteriores. Interessante pensar por quê O que fez Israel tomar essa decisão nesse momento agora, né? É, e a verdade é que eu não sei, não tenho nem pista para isso. É, a gente pode supor que talvez Israel esteja querendo agradar os Estados Unidos no momento que já que vai vai comprar briga com eles por outras razões, enfim, mas não dá para saber. Mas fica essa Pulga atrás de orelha aí, possivelmente nas próximas semanas a gente já vai ter um pouco mais de, de fundamentação para poder, poder debater esse assunto com mais é, propriedade.
0: É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burg. Fala aí, mestre.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que já está preparando as fantasias da família para a festa de Purim. é o João que sempre tem muita criatividade na hora de produzir as fantasias. Copa Israelense de Basquete Masculino, afinal foi na quinta-feira à noite e o Apoio Jerusalém venceu o Maccabi Tel Aviv. 67 a 61, Apoel Jerusalém, o grande campeão da Copa Israelense de Basquete. Na semifinal, o Apoel Jerusalém havia derrotado o Apoel Haifa. Então é isso aí, o Apoel Jerusalém, mais uma conquista para sua gloriosa história. E nós seguimos aí com os jogos dos campeonatos de basquete, futebol e demais modalidades, tanto masculino quanto feminino. É isso aí, um grande
0: abraço. Valeu, né? hoje Obrigadão pelo comentário e te esperamos aí na, na semana que vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Sim, sim. Quero mandar um abraço para o nosso... Acho que é nosso ouvinte, né? Vamos, vamos descobrir agora. Wilson Portnoy que comenta absolutamente todas, todas as postagens da gente no Facebook. Nessas outras redes, ainda não. É? Não são comentários muito favoráveis ao que a gente faz. Está sempre cobrando, está sempre mandando link, está sempre reclamando e criticando. Mas, enfim, ajuda muito a aumentar o nosso algoritmo aí, ajuda a dar engajamento. É, então, enfim, quem ajuda a gente, a gente agradece. Obrigado aí, Wilson Portnoy. Acho que no Instagram o nome dele é Wilson Wolverine. É, enfim, e a gente conta aí com o teu apoio para continuar sendo mais e mais divulgado por aí. Ainda que você não goste da gente, você
0: ajuda a gente pra caramba. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você lembra dessa música, João?
1: É, Julinho Adelaide, é o nome do suposto é, autor da letra Jorge Maravilha, né? que na verdade era o Chico Buarque, escrevendo para a filha do Médici que ele descobriu que a filha do Médici gostava de Chico Buarque, então ele cantou então, para ela escreveu para o Médici, né? é, escreveu para é verdade gosta
0: de mim, mas sua filha gosta é nesse esquema então, aí a
1: gente não, eu não sei se a filha desse nosso amigo Wilson Porto é se ele tem filha e se no caso ele, que ele tiver, ela gosta da gente mas eu diria, você não gosta <risos> da gente mas
0: ajuda a gente para caramba Faz ajuda. Você não gosta de mim, mas nos ajuda. É isso aí. É, João, ficamos por aqui, então, e gravamos nosso próximo episódio na semana que vem. Forte abraço.
1: Abraço, tem mais.
0: Valeu.